0: Por isto, o que não quero é escrever meramente. Não penso em deliciar o leitor escorrendo-lhe na alma o mel do sentimento, nem em dar-lhe comoções de espanto e de imprevisto. Júlia Lopes de Almeida Da Estante, seu momento de leitura com a Rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes, eu sou Liz de Bortoli e estamos chegando com o Da Estante deste domingo. Hoje a gente segue com a leitura do romance A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Lembrando que vocês também podem nos escutar pelo site radio.urgs.br, pelo Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio. No programa anterior, rolou um clima estranho na casa de Camila, com a presença da tia Joana dando alfinetadas na sobrinha, de doutor Gervásio, que parece não desgrudar, e do capitão Rino, que tem dificuldades de disfarçar sua paixão pela nossa protagonista. Na semana passada, passamos da metade do livro e agora, então, é hora de pegar os nossos livros para lermos o capítulo 11 de A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Capítulo 11 Era hora do café no armazém de Francisco Teodoro. O escritório estava cheio. O inocêncio, miúdo e trêfego, retorcendo com a mão nervosa o bigodinho aloirado, com os olhos pequenos, fulgurando-lhe no rosto pálido, dilatava as narinas, cheirando dinheiro que lhe parecia andar esparso no ambiente de todo aquele enorme casarão de São Bento. Percebia as coisas de relance e apanhava no ar as que lhe convinham. A seu lado, o velho João Ferreira, espadaúdo trigueirão, largo de faces e de gestos, comentava com benevolência os atos do governo, berrando às vezes contra a opinião dos outros que o atacavam por todos os lados em vivas represálias. O Lemos sorria calado, muito estúpido para entrar em questões de tal ordem. Que lhe falassem do preço da carne seca, que importava em grosso, e dos jacás de toicinho, e a sua opinião figuraria logo com todo o peso da autoridade. O negreiros em pé, com o seu enorme nariz de cavalete, que a mão distraída acariciava de vez em quando, era o único republicano naquele ninho de velhos portugueses aferrados às instituições tradicionais de sua pátria e desta que o seu amor e o seu bem-estar escolheram. João Ferreira desculpava a fraqueza dos homens, Paurador, como todo o um minhoto, discursava por gosto, abafando com o seu vozeirão as ironias do inocêncio, um ou outro a parte medroso do Lemos e os protestos de Francisco Teodoro, que não compreendia como um tão fiel monarquista pudesse achar desculpas para os desatinos desta república de ingratos. Negreiro sorria com a serenidade de um confiante. Ele fora sempre um republicano e um extremado, e era por isso olhado por alguns dos seus compatriotas com estranheza e susto. Como João Ferreira, no maior ardor de seu discurso, esbarrasse com a expressão alegre do rosto de Negreiros, ele compreendesse o contentamento de o ter de seu lado, tergiversou e com maldade alegre achou logo também motivos de áspera censura ao mesmo governo que tinha gabado havia pouco. Não, que ele já estava maduro para dar o seu braço a torcer. Os outros triunfaram. Era assim que o queriam e chegou a vez de negreiros entrar na discussão. Foi nesse instante, no meio da balbúrdia de vozes, que o capitão Rino apareceu no limiar da porta com o chapéu na mão e uma expressão interrogativa no rosto. A chegada súbita daquele estranho, para quem Francisco Teodoro fez logo um lugar ao pé da sua secretária, abaixou o calor da conversa. Dividiram-se os grupos, houve risos baixos, pancadinhas nos ombros, de reconciliação e amizade. Só os olhinhos do Inocêncio Braga ardiam na mesma febre e os seus dedos magros torciam com maior nervosismo as pontas do bigode delgado. Que novidade é esta? O senhor por aqui? Não lhe roubarei o seu tempo, é por curtos instantes. Ora, essa! Tenho muito prazer com a sua visita, dê-me licença de o apresentar aos meus amigos. Feitas as apresentações, o Isidoro entrou com o café em uma grande bandeja e houve uns segundos de silêncio. Depois, Francisco Teodoro perguntou baixo ao capitão se lhe quereria falar reservadamente. Não, senhor. Venho apenas despedir-me e rogar-lhe que apresente os meus cumprimentos à sua família. Parto para o Pará. Por que não vai jantar conosco? O senhor não imagina como é querido lá em casa? A minha gente não lhe perdoaria isso. Bem sabe que não fazemos cerimônias. Obrigado, mas a minha viagem desta vez é mais longa. Obriga-me a preparativos que não me deixam tempo para nada. Na volta, levarei os meus respeitos a todos. O capitão corava dizendo essas coisas. Todo o seu sangue agitadíssimo lhe bailava sob a pele de loiro. Bem, bem, as obrigações não se deixam por coisa nenhuma. Dou-lhe razão, sou o homem de negócios. Darei os seus recados à minha gente. Camila vai ficar triste, paciência. Pois, quando quiser, lá estamos às ordens como bons amigos. E Francisco Teodoro estendeu a mão larga ao Capitão Rino, que a apertou confuso e alvoroçado. Seu Joaquim apareceu no escritório e pousou um maço de papéis na secretária, pedindo a Teodoro que lhe desse pronto expediente. Aquilo equivalia a uma despedida. Havia urgência de recomeçar-se a lida. Levantaram-se todos. Inocêncio Braga deixou-se para último e, ao despedir-se do negociante, pediu-lhe uma entrevista em sua casa para negócio urgente de alta importância. No olhar de Teodoro, houve uma interrogação pasmada. O do inocêncio tinha lampejos de ouro. Seu Joaquim observava em silêncio. O capitão Rino, que desceu na frente, topou com o caixeiro Ribas no corredor, junto às grades do armazém, de orelhas moles e ombros descaídos, ruminando ódios em silêncio contra o Joaquim, que o deprimia à vista de todos. O capitão levava os olhos cheios de outras imagens para atentar nele. O bafo quente da rua, cheia de povo e de sol, acordou-o do sonho. Na calçada, mesmo à porta do armazém, a velha Terência varria à pressa as pedras com a vassourinha de piaçava e a cabecinha amarrada no lenço branco pendente para o seu trabalho. Os carregadores iam e vinham cruzando-se, serpeando entre os veículos repletos de café numa gritaria medonha. O trabalho trombeteava a todos os ventos a sua força poderosíssima. O capitão Rino seguiu, abrindo passagem através de grupos compactos e movediços. Aquela multidão aturdia-o. O O mar limpo e vasto obrigara-o sempre a viver das suas próprias comoções a ser um isolado e um melancólico afeito a amar na natureza o que ela tem de maior e de mais simples. A onda do povo rude com que esbarrava era bem mais complexa do que a do oceano que ele cortava com a proa firme do seu Netuno. Talvez tivesse escolhido mal a sua profissão. A vida do homem era aquilo que ali estava. A agitação perene, o trabalho violento, o amor sem idealizações, o espetáculo renovado de tudo que a Terra produz, mata e faz renascer para a fulguração do tempo, que é instantâneo e é eterno. O próprio mar que escolhera e a é que se lançara na fantasia da adolescência não era a orla branca da terra que vinha tirar a sua grande queixa, a sua fúria formidável ou a sua voluptuosidade infinita? A terra pálida dos areais, a terra cor de sangue das matas, a terra negra do ouro, a terra roxa dos cafeeiros, mãe da abundância, ou a terra Clara dos laranjais, fonte de perfume. Não é porventura a parte do mundo consagrada ao homem onde o seu suor encaindo se transmuda em orvalho fecundo, O capitão Rino olhava para toda aquela gente, marinheiros, soldados, vadios e trabalhadores braçais, negros ou portugueses, uma população de homens apressados, sem lhe fixar o desalinho do gesto ou a preocupação das vistas abrasadas. Eram homens, passavam em repelões, pensando no ponto da chegada. Ele ouvia-lhes a respiração, a ofegância dos peitos cansados e a cadência dos passos batendo dominadoramente as pedras duras do chão. Aquele ruído era sempre para ele uma música de sonoridade nova. Entrou na rua da prainha, tomou depois a da saúde, sem notar o aspecto desigual da casaria, os negros trapiches trezeando acebos de carnes e meladuras de açúcar esparramadas no solo, onde moscas zumbiam desde a porta da rua até lá ao fundo do armazém, aberto para um quadro lampejante de mar. Os trapiches sucediam-se repletos de barricas, de sacos, de fardos e de pranchões, enchendo o ar de um cheiro complexo que a marisia levava de mistura e de sons ásperos dos guindastes suspensos sobre balanças. Lanchas passavam perto em roncos e silvos entrecortados, e aquela confusão louca de vozes, que lhe era familiar, dava-lhe agora a impressão de que a terra se debatia num delírio de febre. Ele ia ao Morro da Conceição dizer adeus a um amigo companheiro, agora padre. Para isso, enveredou por uma ladeira estreita, talhada, sobre rocha branca. A rua serpeava em curvas contrafeitas, elevando-se aqui para ir se despenhar a colar, acotovelando-se em ângulos de um lado para descer ao outro em escadarias toscas. De casas velhas, abertas para a grande luz, saíam mulheres para estender ao sol blusas de marinheiros, enquanto lá dentro vozes frescas de moças cantavam modinhas ternas. À beira dos precipícios, crianças quase nuas atiravam com os pés, dentre montes de lixo, latas vazias que rolavam, tinindo pelas ribanceiras, e velhas, sujas, agachadas em uma ou outra soleira, coziam trapos entre gatos adormecidos e galinhas soltas. O dia estava azul e o ar do mar vinha, em grandes lufadas, acariciar a face quente e robusta da terra. Capitão Rino atravessava uma rua de marinheiros. Ao ver alguns rostos tranquilos e braços grossos de mulheres trabalhando ao ar livre, pareceu-lhe que o coração daquela gente era resignado e sabia esperar. A grande virtude estava com ela, só os simples podem ser fortes. Depois de várias voltas por caminhos muito acidentados e sujos, ele viu-se na ladeira da Conceição, entre casas baixas, umas com as faces para as outras, mal abertas de ar desconfiado. Outra gente ali se movia pelas ruas. Rolavam no cisco das calçadas velhos botões azinhavrados de fardas. Mulheres de soldados tagarelavam em língua áspera, com vizinhas de má compostura, e um fartum enchia a atmosfera da Rua Longa até as proximidades da velha fortaleza. Em todo o comprimento do seu passeio, foi ali a primeira vez que o capitão Rino ouviu uma voz lamurienta a pedir-lhe uma mesmola. Aí estava uma coisa que ele não ouvia nunca sobre a onda inconstante. Pouco depois, bateu a porta do amigo, mas ele não estava em casa, só voltaria à noite. Rino continuou para cima até o pátio do forte e aí sentou-se um bocado na muralha olhando para baixo. Que via ele? A casaria desigual, feia, derramada, brilhando aqui nas telhas novas de reconstruções, mostrando a colar outras, negras ou esverdeadas, sobre paredes encardidas? Reparava para o movimento contínuo da rua embaixo, cortando com uma linha larga e branca os prédios melancólicos? Não. Com os olhos fixos na água crespa da baía, coalhada de vapores negros, de navios brancos, de embarcações de todo o feitio, ele só pensava em Camila, tão rígida para com ele quanto dócil e amorosa para com o outro. Fugia. Estava tudo acabado. Era adeus a sua mocidade, aquele sonho de amor que ele dizia através daquela infinidade de corações felizes, fortes, que esses telhados abrigavam por certo. Não haveria mais ninguém assim tão desafortunado. Como seria bom viver, mesmo naquele imundo bairro de trabalho, com o coração tranquilo, com fé no amor? Para ele estava escrito: não tornaria a ver Camila. A humilhação da última visita queimara o como brasas, ainda se ela o desprezasse, mas não amasse o outro. E toda a causa de sua desventura estava naquela preferência, porque havia de ser o outro e não ele. O sino da Conceição badalou com força. Rino voltou-se. Dois padres moços de batina atravessavam o largo como dois pontos pretos de exclamação em um quadro vasto de sol. Nesse instante, o moço marítimo teve a visão de que, ao encontro da sua, vinham duas almas iguais tristes na sua esterilidade. Ainda aquelas tinham o seu ideal, se guardavam intacto o óleo divino que todas as chagas suaviza e todas as misérias em beleza. E ele, sem fé, sem um fito qualquer que explicasse os motivos dos seus dias, com um amor renegado, cavalheiro sem dama e sem sonho, que valia neste mundo onde o homem merece pelo que pensa, pelo que crê, pelo que combate ou pelo que amplia? Os padres passaram, ele quis segui-los, mas o corpo cansado, amolecido, ficou ainda. E o pensamento recalcava, por que havia Mila de preferir o outro? Parecia-lhe que todo o seu amor seria para sempre doce e platônico se ela fosse para todos uma mulher austera, bem encerrada no círculo de seus deveres. Essa ideia trouxe a lembrança da mãe, morta a facadas pelo pai como adúltera. A imagem dela encheu-lhe o coração, ergueu-se bruscamente e começou a descer a rua, apressado com a ideia de fugir para longe, salvar-se do perigo que o solicitava. Era preciso não tornar a ver Mila, nunca mais. Para algo, lhe serviria o seu orgulho de homem. A vontade domaria o coração rebelde, não tornaria a vê-la, a ideia da mãe lembrou-lhe a irmã. Tinha ainda tempo de ir jantar com ela naquela silenciosa casa das laranjeiras. Só no dia seguinte iria para a bordo a prestar o Netuno. Devia pensar noutras coisas, esforçava-se por isso. Desejar Mila, para quê? Não tornaria a vê-la. Desceu o morro apressado até a Rua dos Ourives e seguiu por ela, sacudindo os ombros no movimento bamboleado do corpo, num andar de quem nada quer ver, resoluto, acalmado por um esforço em que entrara todo o poder da sua vontade. Fugir de Camila e para sempre, criar, talvez, lá longe, em terras do norte, uma família honesta era o que devia fazer, o que faria, inevitavelmente, e bem depressa, como um remédio para esquecer. O capitão atravessou ruas, passou por amigos como se ninguém visse, e só ao desembocar na rua do ouvidor, parou de chofre, com um batimento forte de coração. Diante dele, majestosa no seu vestido preto picado apenas no peito por uma rosa escarlate, Camila sorriu-lhe, estendendo-lhe a mão enluvada. Era uma reconciliação e um apelo. Ele não atinou com o que dissesse. Ao lado da mãe, Ruth fixava nele aquele brilhante par de esmeraldas que Deus lhe dera por olhos. Trocados os cumprimentos, elas não se detiveram, e o moço seguiu também o seu caminho, enfraquecido, todo embebido no aroma dela, todo deslumbrado por aquele ar de deusa inatingível. Dali até a carioca já os seus passos se colavam às pedras, desejosos de parar para a seguirem depois, quando ela voltasse para o calor da sua casa, mas o capitão Rino obrigou-se a ter juízo e caminhou para um bonde das Águas Férreas, que era justamente o assaltado nessa ocasião. Só depois de sentado, reparou que estava junto de Dona Inácia Gomes e das duas filhas, a Carlotinha e a Judite, ambas muito faceiras e risonhas nas suas toaletes claras. Dona Inácia suspirava cansada do esforço da tomada de lugar, com as mãos carregadas de embrulhos e o toucado já descaído sobre a orelha esquerda. Não apilhariam tão cedo na cidade, afirmava. Reconhecendo o capitão Rino, pediram-lhe logo notícias da família Teodoro como estava boa Camila? Ele disse o que sabia, um pouco atrapalhado, corando. A carlotinha sempre trêfega debruçava-se sobre o colo da mãe, dizendo-lhe, com a sua voz maliciosa, frases em que entrava mais atrevimento do que espírito. Tinham se mudado para as laranjeiras e ofereciam-lhe a casa. Dona Inácia vinha espantada com os preços dos objetos adquiridos. Se não fossem as moças, ela não viria à cidade. Gostava do seu canto, da boa paz caseira. — E o senhor Gomes, como está? Perguntou o capitão, menos por interesse do que para dizer alguma coisa. — — Coitado, como o velho cheio de trabalho. O senhor não imagina. Meu marido sacrifica-se pelos outros e o resultado nós sabemos qual é. Este mundo é de ingratos. — Sim, é de ingratos, confirmou o capitão. Até as laranjeiras, Dona Inácia teve tempo de despejar todas as lamentações da sua alma atribulada. Falou de tudo, até das cozinheiras e do mau serviço do açougue. O discurso interminável numa lenga-lenga ora lamurienta, ora resignada, tornava ao capitão insuportável a longura da viagem. Carlotinha perguntou pelo Dr. Gervásio. Que era feito dele? Que ninguém o via senão no Palacete Teodoro? Rino encolheu os ombros. Não sabia. Judite debruçou-se por sua vez e contemplou-o com curiosidade. Tinham chegado ao termo da viagem e desceram com muitos oferecimentos, apontando o portão da sua residência. O capitão Rino correspondeu às expansões com a habilidade discreta, admirado da exuberância daquela gente. Que lhe importavam as denguices da carlatinha, de olhar gaiato e tês de jambo, ou as da Judite? pálida e pequena, se todo o seu pensamento estava na outra, naquela mila de formosura opulenta, de quem guardava ainda na palma a doçura da mão enluvada? A fatalidade daquela paixão bem se revelava em tudo. Ele furtava-se a vê-la, saudoso e aflito, mas forte na sua resolução. E eis que ela lhe aparecia em uma volta de rua inesperadamente. O bonde parara no ponto e o moço desceu, caminhando para diante até a chácara da madrasta. O portão estava aberto. Entrou. Nos largos canteiros, tolceiras de canas da Índia erguiam os seus penachos de flores vermelhas e amarelas. Ele tomou à esquerda por uma rua ladeada de girassóis e de magnólias cor de ouro velho. Era ao fundo dessa rua que aparecia a casa, de feição antiga, sólida e simples, com paredes brancas e largas janelas de guilhotina. Sentindo gente, veio um cão enorme lá de dentro, aos saltos e latidos, e logo após apareceu Catarina no patamar de pedra da escada em semicírculo. Ela desceu ao encontro do irmão muito risonha. — Estás boa? — perguntou ele, segurando-lhe no queixo forte, ligeiramente quadrado, e fixando-lhe de perto os olhos claros. — Estou. Dona Mariquinhas é que está doente, com uma das linfatites do costume. — — Chamaste médico? — Chamei, e lá a deixei com a ermengarda ao pé da cama. — Que ermengarda? — Aquela enfermeira mulata do número 15, mãe do... — Já sei. — Dona Mariquinhas gosta muito dela. Queres ir vê-la agora? — Depois, fiquemos por aqui. Os teus girassóis estão muito lindos. Não parece um jardim japonês? Repara, temos crisântemos que nem os dos biombos, canas como a das ventarolas, lírios e girassóis. Dona Mariquinhas acha detestáveis todas essas flores e fala em mandá-las arrancar. Essa nossa madrasta tem singularidades. Não compreende o adorno e desconhece a graça das linhas. Só gosta das flores pelo cheiro. Que tens feito? Lido, cozido e jardinado. Que mais hei de fazer? Quem me acompanha se eu quiser sair? Efetivamente estás muito só. Preciso casar-me. Casa-te? Tenho medo. Os homens assustam-te? Um pouco. São enganosos e eu sou franca. Imagina o conflito. Depois a lembrança da nossa mãe faz-me odiar o casamento. Seja honesta. Quem pode saber hoje o que será amanhã? ''Tens razão. Fica solteira. Serás mais feliz. Tens uma alma indomável. Conserva-te aqui. Esta casa é tão propícia a uma vida de calma e de reflexão. Minha madrasta, bem sabes, vive em guerra aberta comigo. Chama-me com malícia doutora.'' Todos os meus gostos são assunto de mofa para ela e todos os seus são para mim um aborrecimento. E aí tens a calma dessa casa, fresca tranquilidade. Tem paciência, ou então dou o dito por não dito. Casa-te. Com quem? Comigo não pode ser. Nem tu quererias. Por quê? Porque amas a Camila Teodoro. Tinham se afastado da casa e seguido para as bandas do pomar. O jardineiro passou com o carro de mão cheio de folhas secas e cumprimentou o moço, que não lhe correspondeu à cortesia, tonto, pasmado para a irmã, que estacara também ao dizer as últimas palavras. — Nega se és capaz — disse ela. — Não nego. Quedaram-se mudos, contemplando-se de face. — pela mente de ambos passou dolorissimamente a lembrança da mãe assassinada pelo marido. Compreenderam-se através do silêncio. Catarina murmurou. A proporção que envelheço mais se vincula em mim saudade dela e não consigo desvanecer o meu rancor por ele. Não lhe perdoo. Nem eu, mas a sociedade absolveu-o. Os homens. Ela era tão boa. Enganou-o que monstruoso castigo e o resultado lembras-te o teu afastamento de casa e o meu ódio, em vão ele se fazia bom para agradar-me era de uma humildade que comovia a todos, menos a mim não tornei a beijar-lhe a mão, nem mesmo na hora da morte nem mesmo na hora da morte, e eu quis curvei-me, mas quase ao encostar a minha boca à mão dele ergui-me com terror ele percebeu tudo que morte! Foste cruel. Fui humana. Tu o amavas? Antes, muito. Depois? Não, mas era nosso pai, e ela era nossa mãe. Tens razão. Para os filhos, a mãe é sempre a melhor e a mais pura entre as mulheres. Um sabiá cantou e eles ficaram a escutar com os olhos rasos de água. Foi no Netuno que percebeste tudo, não foi? Perguntou Rino, mudando de tom. — Onde havia de ser? — E só aquela vez bastou? — Só. — Manda calar aquele sabiá, Catarina. — Deixa lá o pássaro. Chora. — Parto depois de amanhã. Dessa vez a viagem será longa. Entrego em Belém o comando do Netuno a outro. Tenho substituto. Está tudo combinado e resolvido. Bem resolvido. Devo fugir-lhe. Não era preciso que evocasse a lembrança do passado para me dissuadir. Não tive a intenção de te dissuadir. Quer me parecer que o amor não é figura de barro que se amolgue com os dedos? Somente como ela ama o doutor Gervásio. Por quem soubeste isso? Por nossa madrasta, que sem sair daqui sabe sempre de tudo. Bens a Deus. Mas quem lhe diria a ela semelhante coisa? Talvez o médico, talvez a cozinheira, talvez o vento. O vento traz-lhe aos ouvidos coisas que ninguém mais ouve. E é uma espada desembainhada para todas as faltas, aquela mulher. De mais a mais é uma calúnia. Camila é discreta, mesmo que isso assim fosse. Quem poderia adivinhar? João, amores são como luzes através de rendas. Aparecem sempre. Não, não. É preciso convencê-la de que isso é falso. Mila não ama ninguém. Não ama ninguém. Catarina fechou os olhos por um segundo, depois recomeçaram a andar, um ao lado do outro, silenciosos, pisando o enorme tapete solferino que as flores dos jambeiros rosa alastravam no chão. A tarde descia clara e calma, toda azul com leves tons opalinos. Catarina, João... Precisava ter-te sempre ao meu lado. Pois casa-te e chama-me para a tua companhia. Eu criarei os teus filhos. Procura amar outra mulher. Há tantas no mundo. Há tantas. Há uma só. A que amamos. Só quero ela. Sofres muito? Horrivelmente. Horrivelmente. Este desabafo há de fazer-me bem. Custa muito guardar um segredo desses. E eu guardo o meu há tanto tempo. Parecia-te, bem viste, que eu já o tinha comigo. Sorriram ambos com tristeza. Como tivessem dado volta ao pomar, passaram pelo recanto onde Catarina tinha o viveiro das rosas, mas não se detiveram. Tornaram a cruzar-se com o jardineiro e, tomando a larga Rua dos Girassóis, entraram em casa. Antes de se sentarem à mesa, os dois irmãos foram ao quarto da madrasta, uma senhora muito gorda e que se alastrava pela cama, com um lenço amarrado na cabeça e o rosto polvilhado de amido. A ermengarda tinha cerrado as janelas e vigiava a doente, na penumbra. Sobre a mesa, muitos vidros de remédios e um cheiro de cânfora espalhado em tudo. O leito rangeu ao movimento do corpo enorme, que se voltava a custo, e a enferma, fazendo uma voz débil, queixou-se de muitas dores e de muito frio. Os enteados disseram-lhe meia dúzia de frases animadoras, recomendaram-lhe paciência e, sentindo que a importunavam, saíram em bicos de pés. Antes de se sentarem à mesa, Catarina confessou ao irmão sentir-se aliviada com a ausência da madrasta. Teriam assim um jantar mais íntimo. Ele perguntou: Afinal, tu a aborreces só por ela ser tua madrasta? Só. Se a morte de minha mãe tivesse sido natural, eu aceitaria depois a madrasta. Se não com ternura, ao menos com respeito. Assim, quero-lhe mal, porque, escolhendo meu pai, ela ofendeu minha mãe. Mas o mal está feito e é irremediável, não falemos nele. Supõe que eu sou uma esquisita, que ela é outra, não penses mais nisso. Ao jantar, falaram-se baixo, para não incomodar a doente cujo quarto era na vizinhança. Quando à noite o capitão Rino se despediu da irmã no jardim, sentiu, ao abraçá-la, que ela chorava. Era a primeira vez, entre tantas de separação, que isso acontecia. Ele beijou-a, consolado, certo de que em toda a terra havia um coração que o amava com firmeza, com sinceridade. O dela. Este foi o 11 primeiro capítulo de A Falência da Júlia Lopes de Almeida. O programa de hoje já está disponível nas plataformas e no site da rádio em radio.urgues.br. E não esquece de seguir o Da Estante no Instagram em arroba para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Amanhã a gente volta com mais leituras nos Drops Da Estante, às 10h10 10 da manhã, com reprise às 8 da noite. Até lá! Neste programa trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena e Júlia Córdoba.